0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales? Bienvenidos a este canal y a esta red social en Facebook. Vamos a compartir el día de hoy las estrategias para dejar de fumar. Y tenemos de invitado al doctor Mariano Carrasco, que él es experto que en los últimos años se ha dedicado a ayudar a las personas para que logren exitosamente la eliminación del tabaco de sus vidas. Entonces, te pedimos que nos acompañes hasta el final de este video y te damos la bienvenida, doctor Mariano Carrasco. ¿Cómo estás desde Argentina?
1: ¿Cómo estás, Ismael? Qué gusto escucharte después de tanto tiempo. Che, ¿qué alegría compartir con vos en este momento? Gracias y ves muy bien, encerrado, pero con confianza en ti.
0: Empezando el tema, Mariano, ¿cuáles serían las mejores estrategias que una persona como tú, que se ha dedicado muchos años a ayudar a dejar el hábito de, de fumar, ¿Cuáles serán las estrategias que pueden ser más efectivas en las personas? A ver, platícanos.
1: Bueno, eh, a lo largo de estos años eh, hemos eh, trabajado con muchas personas, eh, nos hemos ayudado en la sensación tabáctica y hemos notado que este vendría a ser, digamos, lo, lo más eficiente, ¿cierto? Eh, voy a hacer un paréntesis y voy a decir sí. que hay muchas personas que pueden haber dejado de fumar de muchas otras maneras. Okay. Y para la persona que dejó de fumar, la manera en la cual dejó de fumar, para esa persona la resulta eh, como la única y la mejor, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, la, la, la medicina uno tiene que basarla en la evidencia, nosotros tenemos evidencia de que hay como un método que es el que resulta más eficiente, especialmente al después de que la persona deja de fumar, porque dejar de fumar es relativamente sencillo por un periodo corto de tiempo, pero después viene la recaída, ¿no? Entonces, okay. ahí, eh, en este método, es donde minimizamos el impacto de la recaída, si bien existe, ¿cierto? Okay. Y este, trabajamos primero fortaleciendo la voluntad de la persona, es decir, cuando la persona se acerca a nosotros, a los cursos que damos para dejar de fumar, ya ha dado un paso importante en su vida, que es el hecho de decir, necesito ayuda, solo no puedo. Entonces, okay. busca esta ayuda, y eso ya es un primer paso esa voluntad está como recién iniciándose, es una voluntad que recién nace, que probablemente es el producto de muchos fracasos anteriores. Entonces la persona da ese primer pasito y nosotros complementamos lo que falta. Entonces, a lo largo de los días donde la persona está con nosotros, el tabaquista está con nosotros, lo ayudamos a fortalecer esa voluntad a través de diferentes técnicas. Trabajamos con psicólogos, trabajamos con nutricionistas, vamos a hablar en un particular sobre ese tema porque es el segundo pilar fundamental trabajamos con este, personas que lo van a ayudar en su decisión en dejar de fumar también en la parte médica informándolo, animándolo a que se haga chequeos, controles a, a, a interpretar los síntomas que tiene por ejemplo uh -huh. eh, los signos, ¿no? como el síndrome de abstinencia que lo va a tener sí o sí, que le causa tanto temor tratar de ayudarlo a comprender todo esto para que pueda sobre, sobrellevar esta tempestad digámoslo así, porque así uh -huh. lo ven ellos y pueda dejar de fumar y hacerse cada vez más fuerte. Entonces, ah. fortalecer la voluntad es la, la primera mm. cosa. ¿no? Y mm. la segunda, bueno, son varias, ¿no? pero tiene que ver con la nutrición, con la alimentación.
0: Mariano, me está sorprendiendo la información que me estás dando porque estamos descubriendo que eh, la estrategia para que tengamos más éxito en dejar el tabaco es un manejo multidisciplinario, lo acabas de mencionar que no solamente lo hace una persona, un médico como tú, sino te rodeas de otros profesionales expertos en psicología y en nutrición y además otros, otras personas del equipo que le dan soportes. Yo lo estoy viendo como una red.
1: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Tenemos un grupo de personas con el cual trabajamos, inclusive hay contadores que te uh -huh. hacen un análisis, digamos, eh, matemático de las posibilidades que vos tendrías a partir uh -huh. del momento en que vos dejas de fumar, porque el pasado ya no uh -huh. lo puedes recuperar. Pero la uh -huh. gente cuando ve esa, esa perspectiva y decir, si yo me estoy ahorrando y estoy invirtiendo el dinero uh -huh. que gasto en cigarrillos, uh -huh. ¿cuánto dinero voy a tener dentro de tanto tiempo? Entonces, uh -huh. eh, tratamos de agarrar a la persona, de fortalecer su voluntad por uh -huh. todas las áreas que más podemos. ¿Cierto? Sí. Entonces, eh, sí, es un trabajo multidisciplinario.
0: Eh, en cuanto a la voluntad que tú decías, que muchas veces cuando la persona... Eh, se acerca al equipo de, de salud para intentar dejar de fumar es, tú lo mencionaste que es una voluntad que apenas están haciendo yo lo, me, lo, me lo imaginé como algo recién nacido y también me imagino que debe de ser una voluntad que hay que cuidar porque a la vez es frágil, se puede ir rápidamente ¿qué opinas de esto?
1: Totalmente, totalmente uh -huh. Una de las, eh, de los males Más grandes que tenemos, o mejor dicho De las causas de fracaso inmediato Es que la persona que está dejando De fumar, cree que con Tres o cuatro días de experiencia Ya es todo un experto En dejar de fumar, uh -huh. y que ya no va a fumar Nunca más, entonces, se descuida Y ahí es donde, donde tropieza Y nosotros le enseñamos, tratamos de que prendan, no, no todos lo aprenden, por supuesto Que así como un bebé que recién camina Un niño que recién está caminando uno no le pone palos en el camino para que se tropiece, sino más bien lo cuida durante mucho sí. tiempo para que no se caiga y aprenda a caminar cuando uno adquiere un nuevo hábito que es el hábito de no fumar esta voluntad debe ser cuidada de la misma manera, entonces le enseñamos a las personas a que no deben exponerse a riesgos innecesarios de que es menester evitar situaciones donde antes ellos fumaban y ahora tienen que evitarla y que no crean que porque ya llevan dos o tres días, o cinco días, o, o siete días, o lo que sea, sin fumar, ya están libres de fumar nunca más. Uh -huh. Inclusive, que su lucha recién comienza, porque el síndrome de abstinencia eh, va a tener pico a los diez días más o menos de que dejó el, de fumar por completo. Y ahí es cuando más crisis hay, cuando más recaídas hay. Bueno, es un trabajo, como te decía, multidisciplinario, en donde, yo quiero destacar un poco, vos recién dijiste que eh, habías entrevistado a muchos nutriólogos, Apenas en Argentina les decimos nutricionistas, eh, es lo mismo, este, sí. donde uno de, de los pilares de la cesación tabáctica es una adecuada alimentación. Tenemos evidencia científica muy seria que a, a, avala una adecuada alimentación con un mejor estado anímico, con mejores defensas, inclusive con una salida mucho más lenta de la nicotina del organismo, porque nosotros queremos que la nicotina que el, el fumador ya tiene adentro, se vaya de la manera más lenta posible se va a ir uh -huh. medio rápido si no, porque es eh, hidrosoluble uh -huh. ¿no? entonces uh -huh. ahí nomás se pierde si hay una especie de recupero de esa nicotina dentro del organismo, el síndrome de abstinencia es menor, y esto se logra uh -huh. eh, con una adecuada nutrición que alcalinice el plasma, bueno no quiero entrar en detalles finos para uh -huh. no complicar a la gente, pero uh -huh. el, el secreto de lo que nosotros hacemos es que la nutrición es el pilar fundamental no medicamos, no, no ofrecemos medicamentos salvo casos excepcionales, ¿no es cierto? Este, sí. Pero la nutrición vendría a ser el pilar fundamental.
0: Entonces, llevamos hasta ahorita discutido que el, un paso importante en dejar de fumar es fortalecer la voluntad, cuidarla, acompañarla por lo menos dos, tres semanas o un poco más para que no se debilite o no se fracture, además de la nutrición. Pero también mencionabas el aspecto psicológico, doctor Mariano.
1: Claro que sí. Ahí tenemos eh, los psicólogos eh, que nos acompañan, eh, tratan de enfrentar básicamente las racionalizaciones que ponen los fumadores para seguir fumando. Uh -huh. La gente que fuma experimenta una sensación al, al consumir la nicotina que es equivalente a eh, la sensación de amor que uno siente de alguien o hacia alguien. Eh, el, la nicotina actúa en un lugar del cerebro donde eh, sucede el placer y la recompensa. ¿no? Entonces... La persona, inconscientemente, interpreta al, al cigarrillo como una especie de amante. A mí uh -huh. me gusta decirlo así. Yo le digo, uh -huh. el cigarrillo es tu amante. Entonces ellos no quieren dejarlo. Uh -huh. Y por eso necesitamos el psicólogo para ir trabajando sobre todas las excusas o racionalizaciones que los fumadores ponen. Uh -huh. Una de las más clásicas es, de algo hay que morirse. ¿No es cierto? Uh -huh. Todo fumador alguna vez dijo eso. Pero eh, el, el tema es que no se da cuenta que cuando le toque morirse por el cigarrillo... Daría lo que fuera y todo lo que tiene y lo que... Para revertir el tiempo uh -huh. Y así ponen un montón de excusas No no vamos a detallarlas ahora Pero te doy dos o tres nomás Por ejemplo, uh -huh. eh, voy, a, voy a conservar mis cigarrillos Porque así me siento más fuerte O por ejemplo, hoy en el momento en el que estamos Es muy difícil dejar de fumar Entonces eh, voy a seguir fumando eh, O a mí no me va a pasar no Yo sé que eh, mi tío abuelo murió, Vivió hasta los 104 años Fumando 25 cigarrillos por día y, y a mí me va a pasar lo mismo y cosas por el espíritu ¿no? uh -huh. entonces el psicólogo trabaja eso y también trabaja de una forma muy importante en lo que es el duelo porque el que ha dejado uh -huh. los cigarrillos el que, el que los ha tirado aquel que hizo ese proceso de tirar los cigarrillos uh -huh. este está experimentando un duelo como si se le hubiese muerto alguien solamente que él no es consciente de eso uh -huh. pasa por el inconsciente entonces tiene que afrontar todas las etapas del duelo ¿no es cierto? y el psicólogo ayuda a que pueda enfrentarlas de la manera correcta sabiendo de que no es una persona, sino que en realidad es una sustancia química o un montón de sustancias químicas, son como 6, 7 mil sustancias, uh -huh. que están eh, minando su salud y quitando el año de vida, ¿no es cierto?
0: Bien, hace un momentito uh, tú comentaste uno de los errores comunes que, que pueden experimentar las personas eh, que están en este camino de dejar de fumar y es que eh, en un corto tiempo de, de éxito, como tú dijiste, tres, cuatro días, una semana de haber dejado el tabaco, ya se sienten que lo lograron. Eh, ¿Podrías compartirnos algún otro error común o una idea equivocada de éxito uh, que experimentan las personas que quieren dejar de fumar?
1: Totalmente. Básicamente, sí. eh, la recaída viene por dos grandes caminos o dos grandes causas. Una cuando el fumador se cree lo suficientemente fuerte de que puede uh -huh. fumar un poquitito, acá le decimos en Argentina, una seca o una picada, uh -huh. y no pasarle nada. Generalmente esto sucede en grupos de amigos que, por ejemplo, se fueron a pescar o algo así, o a en alguna uh -huh. reunión de amigos, uh -huh. y entonces hay amigos que fuman, y esta persona no fuma ya, por, por, supongamos, tres meses, cuatro meses, uh -huh. seis meses, un año, dos años, lo que uh -huh. sea. Entonces los amigos, porque el fumador que fuma cuando se enfrenta a un fumador, a un exfumador, siente una sensación de amargura grande uh -huh. y se pone como objetivo en la vida inconscientemente hacer que su amigo fume de bueno. Uh -huh. Esto no lo hace de malo, lo hace de forma inconsciente. Uh -huh. Es una respuesta lógica y psicológica ante que alguien, alguien que pudo lograrlo y yo que no puedo. Entonces eh, empiezan a fumar de cerca, dejar los cigarrillos prendidos. Es muy común esto. Y le dicen, dale, fumate un poquito Fumate una, una, una seca, una picadita Que no te pasa nada Y en ese momento, si la persona que ha dejado de fumar El ex tabaquista eh, cree que puede dominar Una sola picadita Una sola, un, fumar muy poquito eh, Ahí nomás agarra Y ya no tiene vuelta atrás uh -huh. Porque se, se reactiva toda la red neuronal Que estaba armada para fumar uh -huh. que No se puede está ahí, está guardada, está apagada uh -huh. De repente se le activa todo de bueno Y la segunda causa, digamos, de reincidencia bueno, entonces uno dijimos que el fumador se cree Como que no le va a pasar nada Que puede manejar un poquito mm. Y después la otra Es cuando hay una pérdida afectiva muy grande Es decir, la persona O ha perdido su trabajo O se le murió algún familiar O se ha separado de su pareja mm. Cosas así por el estilo Entra una especie de depresión O una mezcla de depresión mm. con duelo Con muchas cosas, ansiedad, etcétera Tan grande Que llega a la conclusión de que fumar sería el menor de sus problemas Y se acuerda De que fumar le daba placer Un uh -huh. placer que era propio de la nicotina Saliendo de, de, de la parte del cerebro Donde se genera el placer uh -huh. O sea, el placer que te da el cigarrillo Es porque te lo ha quitado antes digamos No uh -huh. es porque la gente que no fuma No, 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 no necesita fumar para tener uh -huh. placer Entonces ellos creen que La pérdida que tienen O el dolor que tienen O la, la situación que les, les, les agarra la vida Es tan grande, tan grave que no merece la pena este, seguir así, y bueno, me fumo un cigarrillo, total, sé que alguno, algo me va a calmar. Y después, en menor medida, están los que aumentan de peso, y porque aumentaron de peso, dice, bueno, un día, me aumenté 5 kilos porque dejé de fumar, voy a fumar de vuelta para bajar de peso. Mm. O sea, una, algo que no tiene lógica, porque podías bajar de peso por otros métodos que no te fumar ¿cierto? Mm. Esas serían básicamente las tres causas, las tres cosas que dicen los fumadores para reír de cambio.
0: Bien, pues muchas gracias, porque esto, estos... Comentarios que nos has dado basados en estudios y basados en la experiencia que has tenido en los últimos años son muy valiosos y yo quiero preguntarte algo más. Ahorita estamos en una época de, de, de la vida del ser humano eh, basados en modernidad, en tecnología, en acceso de, a servicios rápidos y... Me imagino que también algunas personas quieren pasar por un proceso de dejar de fumar rápido, expreso o sea, como si fueras a, a, a una tienda de comida rápida y en dos minutos ya te dieron las cosas. Eh, ¿Cuánto tiempo, eh, yo sé que debe ser variable entre una persona y otra, pero tú en la experiencia que has tenido, ¿cómo ¿cuánto tiempo lleva el proceso de éxito?
1: Bueno, eh, este proceso de éxito tenemos que nosotros referirlo a lo que los psicólogos llaman éxito en el cambio de una conducta. En psicología, los psicólogos dicen de que cuando alguien puede sostener cualquier cambio de hábito más allá de los seis meses, podemos decir razonablemente que esa persona ha tenido éxito. Ahora, con el cigarrillo es bastante más complicado porque va a depender cómo ha interactuado el cigarrillo en la psiquis de la persona, en sus hábitos, en su red neuronal de placer y recompensa, algunas personas dejan de fumar el primer día del curso y no fuman nunca más. Pasan 20 años y no han fumado nunca más. Y algunos recaen muchas veces, ¿no es cierto? Entonces es bastante difícil. Ahora sí. bien, sabemos que el síndrome de abstinencia tiene su pico máximo eh, alrededor de los 10 días después de dejar de fumar y que desaparece casi por completo al, al, alrededor de la semana 12. O sea, tres meses Realmente. después de que la persona ha dejado de fumar. Cualquier sensación de malestar que le genere al, al, al fumador después de ese tiempo, ya no tiene que ver con la abstinencia, sino es algo más psicológico. Uh -huh. No ha podido psicológicamente superar el duelo o superar la pérdida afectiva que le ha generado uh -huh. el cigarrillo. Entonces, este, la persona que deja de fumar, podemos decir que si ha pasado las primeras 12 semanas, ya se encamina rumbo al éxito. Y si ha pasado los, los primeros 6 meses, prácticamente el éxito está asegurado y si supera el primer año ya no volvería a fumar nunca más, excepto que recaiga con alguna de estas cuestiones que dijimos eh, uh -huh. hace un ratito, ¿no? Por ejemplo, que bueno, voy a fumar un poquitito y, y bueno, ahí sí, ahí ya uh -huh. recayó, ya no lo puede frenar, es casi impregnable.
0: Bien, Mariano, en cuanto a la experiencia que vive una persona que se acerca a un centro de apoyo como el que, eh, en el donde tú estás laborando eh, ¿Cuál será la experiencia? ¿Yo tengo que ir, eh, me consultan, me entrevistan, me citan periódicamente? ¿Cómo, cómo es la experiencia eh, en un centro que te ayuda a dejar de fumar?
1: Generalmente lo hacemos eh, durante, 12, eh, perdón, durante cinco días, es decir, una semana. Uh -huh. este, algunas veces, esa, esa, no, no necesariamente de lunes a viernes, a veces puede ser de martes a lunes, una cosa así, pero son básicamente cinco días intensos. Cinco días donde se trabaja durante la sensación tabáquica tratando de que la persona que fuma deje el cigarrillo de golpe, porque sabemos que esa es la mejor manera o la que generalmente garantiza mayor probabilidad de eso, ¿no? Entonces tratamos de que la persona decida dejar los cigarrillos el primero, el segundo día máximo, el tercero. Tratando de trabajar durante estos cinco días con la parte nutricional, la psicológica ¿no? Después, generalmente, tenemos algunas reuniones de apoyo que suelen ser la semana siguiente a esa, uh -huh. este, que suele ser, este, no sé, a los 10 días más o menos, cuando es el tipo de la abstinencia. Y generalmente eso ya es más que suficiente porque ya la persona no vuelve a fumar. Los que recaen, por supuesto, que siempre hay un grupo que recae, eso es inevitable en todas las, todas las técnicas. Este, los solemos ver en algún otro curso que, sea, que hagamos más adelante si la persona quiere. Aunque es bastante difícil rastrear a los fumadores. Yo he uh -huh. hecho trabajos científicos con ellos y es muy difícil volverlos a... Si el, si el fumador ha dejado de fumar, cree que no te debe más nada y desaparece. Y uh -huh. si no ha dejado de fumar, se siente avergonzado y no quiere saber y más y nada no tampoco. no
0: quiere regresar.
1: Entonces, es, sí, es bastante difícil. Sí. Bastante difícil. Pero básicamente cuál? es eso. Son cinco días intensos y después uh -huh. el, el
0: refuerzo. El seguimiento. Y bien, eh, en este caso, los, los pacientes que, que han tenido la experiencia de dejar de fumar eh, también tienen un grupo de, de apoyo entre ellos, o sea, como que se reúnan, uh, pues ofreciendo su apoyo a, a los hermanos, voy a decir hermanos, en el, eh, eh, o los colegas del mismo mal, eh, ¿sí también participan los propios pacientes en este proceso?
1: Sí, muy pocos en realidad uh -huh. Por las mismas razones que te uh -huh. dije eh, A lo largo de los años eh, Hemos hecho un lindo grupo de amigos uh -huh. que, que quedan este, sin fumar Y que nos colaboran En los cursos que damos y vienen Y comparten uh -huh. su experiencia, dan su testimonio uh -huh. Entonces, pero Son muy pocos Después de cada grupo O sea, cada vez que hacemos un grupo Solemos vincularlos a través uh -huh. de un grupo de WhatsApp donde, uh -huh. Pero es de corta duración No, no suele uh -huh. durar mucho uno de los más largos este, se le cumplió un año hace una semana uh -huh. y bueno, ahí nos juntamos con las personas que había estado en ese curso, de los 27 más o menos, solamente aparecieron unos 12 okay. unas 12 personas eh, de los 27 originales de hace un año atrás para que te des una idea más o menos y no sabemos si fuman o no porque no nos dicen sí sabemos de algunos que sí, el resto <ríe> no sabemos
0: uh -huh. y por último, para irnos dirigiendo ya al final de esta entrevista, Mariano eh, me pareció entender que dentro del proceso que nos describiste Ustedes no incluyen en sus protocolos El uso de chicles o el uso de parches eh, Para dejar de fumar
1: No lo incluimos eh, como primera línea eh, Sí a las personas que quieren Y que luego de cierto tiempo No han logrado dejar de fumar Y que deciden hacerlo de esa manera, sí les recomendamos, ¿no es cierto?, con los protocolos uh -huh. que hay, donde hacemos una dosis creciente y decreciente de, de chicles y parches. Uh -huh. Y bueno, también se utilizan otras drogas, ¿no es cierto?, que son uh -huh. más del sistema nervioso central, o más, más bien psicofármaco, uh -huh. pero eso es, es muy raro. Generalmente no hace falta. Pero digamos que la segunda línea serían los chicles o los parches. Exactamente.
0: Muy bien. Y ya para terminar, Mariano, en el último minuto, o en resumen, eh, ¿Qué idea quieres que se quede en las personas que nos están escuchando y viendo a través de este video?
1: Lo más importante es que es completamente posible dejar de fumar. Nadie no puede dejar de fumar. Solamente es cuestión de dar ese primer paso y decir, voy a buscar ayuda. Que eh, lamentablemente es el paso más difícil de todo. ¿Sí? Mm la persona que fuma decida buscar ayuda es muy complicado porque tiene que vencer su orgullo personal tiene que vencer un montón de cosas que, que las tiene ahí guardadas durante muchos años ejemplos malos que ha dado a sus hijos, a sus nietos, a sus, a sus hermanos, etc. Bueno, es muy complejo el tema, pero sí. es totalmente posible solamente hay que, dar, hay que dejar un poco, digamos, el orgullo de lado y dar un primer paso tenemos un efecto ahora con el coronavirus acá en Argentina y es que no tenemos abastecimiento de cigarrillos, uh -huh. no sé si pasará igual allá. Y entonces muchas personas que están desesperadas porque no pueden fumar, porque no consiguen, o porque los que consiguen son extremadamente caros, están uh -huh. buscando, digamos, este, algún tipo de curso. Uh -huh. eh, hemos dado algunos cursos online eh, hace un par de semanas. Uh -huh. este, por supuesto no es lo mismo que presenciales, este, pero bueno, tratamos, tratando de ayudar a la gente a que de Ahora próximamente vamos a hacer otro más online, eh, son bastante digamos abarcativos porque eh, hay gente de muchos lugares del país, ¿no? Para sí. hoy con la tecnología se puede, uh -huh. pero quédate con la, quédate en la cabeza si vos estás viendo este video. Y fumas, quédate con la idea de que es totalmente posible. Y si vos tenés una persona que fuma y vos querés que esa persona deje, no lo molestes. Uh -huh. Porque el, la persona que fuma, cuanto más le digas que deje de fumar, menos ayuda va a buscar se va a encerrar en sí misma y no va a hacer absolutamente nada, salvo excepción. Entonces, el, el que está fumando, el que fuma, sepa que puede dejarlo y el que tiene un familiar que fuma, eh, trate de acompañarlo con, con, con simplemente con el silencio y con ideas y nada más. ¿eh? Uh -huh. si no es bastante difícil que lo deje.
0: Bien, y hace rato mencionabas que has dado cursos online. ¿Habrá alguna forma de contactarte o tienes alguna red social o página? donde las personas que están viendo este video se puedan dirigir?
1: Yo diría que me busquen directamente en las redes sociales este, Mariano Carrasco en Facebook y no te digo en Instagram porque es más difícil de, de decir pero después uh -huh. te lo paso si no querés lo ponés ¿Sí? ahí este, y sí, sí no, nos pueden contactar sin ningún problema ahora estamos organizando para hacer un como te decía, un curso online es para junio, eh, no me acuerdo creo que empezaría la segunda semana de junio eh, no, no recuerdo bien la fecha, ahora ya te la voy a pasar. Este, ahí puede sumarse cualquier persona, vamos a estar transmitiendo mm. por Zoom, eh, con inscripción previa, porque obviamente Zoom tiene limitada mm -hmm. capacidad. Mm -hmm. Y bueno, vamos a hacer un, un curso también ahí de, de, las, de cinco noches, unas cinco tardes. Eh, para la gente que le interese, es completamente gratuito, no no, no, no por Y con todo gusto, aquella persona que, ne que necesite o quiera pueda contactar
0: bueno, doctor Mariano Carrasco, te agradezco mucho, amigo, desde México hasta Argentina. Eh, un saludo afectuoso a ti y a tu familia y a los amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Los invitamos a que compartas esta información. Si consideras que es de utilidad para que otra persona cuide su salud y tome buenas decisiones, pues compártelo y el objetivo de esta red social es que tomes. Tomes tú también buenas decisiones y tengas una vida plena. Gracias Mariano y estamos en contacto.
1: Gracias a vos y tengas una buena jornada.